0: Bienvenue sur Tuk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets.
1: Entrepreneuriat, freelancing, side project, voyage, argent, on
0: a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Valentin, je suis freelance en copywriting et le créateur de Source Writing. Et je m'appelle Alexis, je suis également freelance
1: en copywriting et j'ai créé le podcast Tribu Indé pour comprendre les stratégies d'autres freelances. Avant
0: de passer à l'épisode, si le podcast vous plaît, laissez-nous une note sur iTunes ou Apple Podcast, c'est hyper important pour nous. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti, on est en live, Valentin. Incroyable. Un an après. Quasiment, quasiment, quasiment. Ouais, quasiment un an après. Le... Je sais pas quel le moitiéme c'est, d'épisode. Je pense qu'on n'est pas loin du... J'ai pas on regardé. Est pas loin du
1: 15e ou 16e, non
0: Ouais, un truc comme ça. Est-ce que j'aurais pas regardé tout de suite, vite fait C'est vrai qu'on
1: était partis sur une bonne lancée. Est-ce que c'est de la faute du Covid ou pas Je ne sais pas. Mais, euh... mais euh, en tout cas, moi, je suis très content de... qu'on se retrouve enfin à ce petit épisode. Il s'est passé quand même pas mal de trucs pour tous les deux là, cette année. Et c'est vrai que...
0: Il s'est passé beaucoup de choses. <rire> c'est ouais. vrai que
1: ça, 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 ce n'était pas le, le, le projet principal de nous deux, Tuktuk. -tuk. Euh... Et on avait du mal à dégager
0: du temps. Mais, euh... mais peut-être qu'on risque de reprendre un rythme un peu plus normal en 2022. Qui sait Ouais, donc j'ai regardé, c'est le 17 e épisode. On a fait 16 jusqu'à présent, donc là, c'est le 17ème. Euh, et ouais, bah oui, le dernier qu'on a fait, on était à Lanzarote tous les deux, en février 2021. Là, on enregistre le 20 décembre 2021. Euh, et oui, moi, j'aimerais... Euh, enfin, on, on va essayer de... C'est vrai qu'on a tous les deux été pris par plein de trucs, mais on va essayer de reprendre un rythme euh, régulier, peut-être un tous les deux, trois mois, ou un tous les mois, peut-être, à voir, mais en tout cas, un rythme régulier. Et du coup... Je, je remercie quand même Tiffany qui, est, qui, est, qui nous a motivés à reprendre ce Tuktuk, -tuk, ce podcast. Tiffany m'a envoyé un message sur Insta il y a genre 2-3 semaines. Elle m'a dit, purée, j'ai écouté Tuktuk -tuk depuis le début. C'est incroyable. <rire> <rire> je suis vos aventures. Mais, mais là, j'apprends, j'arrive à la fin et j'apprends qu'il n'y a plus rien. Je suis dégoûté. Je reprenais. Donc, nous reprenons. Voilà. On vous a entendu, effectivement. Oui, j'ai reçu, euh, même sur Twitter et tout, j'ai reçu euh,
1: deux trois messages de MP là, de cette année en mode... Euh, euh, ouais euh, c'en est où Tuk, -tuk euh, vous arrêtez de vous parler avec Valentin il euh, y a eu un truc alors tout va bien ne vous inquiétez pas énorme clash Mais, euh... énorme clash et c'est vrai que c'était cool parce que en vrai c'est un peu le côté intimiste où euh, on fait pas trop de com dessus du coup ceux, qui, ceux et celles qui tombent dessus tu vois faut vraiment être comme un peu déter pour, en, pour, pour tomber sur tuk -tuk, quand on, on fait pas non plus euh, masse de comme dessus quoi.
0: ouais et puis moi et au delà de ça moi j'aime bien juste euh, j'aime bien le format j'aime bien parler de choses avec toi qu'on parlerait quand on s'appelle ou quand on est ensemble mais mais, mais c'est chouette enfin c'est bien d'avoir ce moment là où je te par où je partage aussi des recos et tout enfin des trucs qui sont hors euh, pour moi ce writing écriture tout ça mais euh, j'adore avoir ce moment donc euh, donc soyons réguliers Alexis je crois que tu as une petite anecdote parce qu'on garde les traditions les traditions sont importantes sur chez Tuk. voilà et tu as une anecdote une anecdote pour nous oui, alors certains le savent peut-être, toi tu le sais Alexis, euh, mais donc j'étais euh, un mois au Mexique, euh, entre le 15 octobre et le 15 novembre, il y a, y, a, y a plein de petits trucs que je peux te raconter, et je pense que peut-être que je, peux, je te raconterai après euh, dans l'épisode, mais euh, une anecdote, euh, alors qui n'est pas des plus réjouissantes, euh, qui est même assez triste, mais bon, je vais même la partager parce que, parce que ça nous est arrivé quand on était au Mexique, donc on a passé quelques jours à Mexico. Et euh, on était également à C'est À Touloum, c'est là où on a passé la meilleure partie de notre temps. On a passé euh, les 30 jours à Touloum, à peu près. Et donc, euh, on arrive, tout se passe très bien. On a passé 4 jours à Mexico. On arrive à Touloum, on prend l'appartement. On commence à faire notre life. On va euh, au coworking, on va à la plage, on va dans les restos, etc. Enfin, on fait, euh, on fait notre vie là-bas. Et euh, un matin, sur Twitter, euh, je ne sais plus si c'était Julie, donc ma copine, ou si c'était moi, mais... On voit qu'il y a une fusillade à Tulum. Okay. Donc, euh, euh, alors on était prévenus, hein, parce que c'est, enfin, Mexique c'est quand même un peu un peu ghetto, euh, Tulum, il euh, y a un peu des gangs, etc. Donc, euh, parfois ça tire malheureusement. Et donc on voit, euh, on voit le, on voit un matin, euh, c'était je crois le troisième jour après qu'on soit arrivé, donc ça fait deux jours qu'on était là, et on voit fusillade à Tulum, on regarde ce qui se passe et tout, et on voit que c'est dans le centre-ville. Donc, c'est euh, un resto euh, sur la, la rue euh, la plus centrale. Euh, et il y a deux touristes qui sont morts. Ah ouais? Et, euh, et, euh, et du coup, troisième jour, ça fout un peu un coup. On se dit putain, c'est chaud et tout. Et en fait, bah, du coup, c'est des mecs. Alors, il y a plusieurs versions. L'une des versions, en gros, c'est que tu as un gang qui pourchassait un mec. Et en gros, ils sont arrivés dans le resto. Ils, ils ont tout arrosé avec, euh, avec des flingues, des mitraillettes et tout. Enfin, j'en sais rien. Euh, et donc les deux euh, les deux malheureuses filles et touristes qui étaient devant bah en fait elles sont mortes euh, et le, ce qui est ouf c'est que c'était un resto qui était c'est un resto dans lequel on aura pu aller qui est en plein centre de Toulouse sur l'artère euh, je pense il n'y a pas plus de centrale il n'y a pas plus de touristique il n'y a pas plus euh, avec plus de monde possible ça s'est passé là euh, et euh, donc euh, tu vois tu dis c'est ouais, chaud et pas serein, là hein. et Ouais, c'est un peu vénère. Et, euh, et, et donc, ça se passe. Et puis, euh, et puis du coup, après, il ben, y, a, y a eu, euh, eu l'armée qui est venue. Il y a eu énormément de militaires qui ont été déployés à Touloum. Donc, euh, dès qu'on prenait le scout, dès qu'on se déplaçait, il y avait des militaires qui passaient en caisse et tout, avec des espèces de blindés, avec des grosses mitraillettes. Enfin, c'est assez ambiance particulière, en mode, de côté à 30 degrés, il était en short et tout. Et, euh, et dès qu'on passait devant, en fait, du coup, le resto a été fermé. C'était une pizzeria, il a été fermé. Il y avait une espèce de, de bande jaune devant, le resto était gardé par des militaires euh, 24 heures sur 24 euh, pendant tout le mois où on a été. Euh, à un moment, on est passé devant, genre trois semaines après, il y a une espèce de criminel qui, qui est venu. Euh, et tu sais, il posait des, des numéros par terre en mode euh, euh, pièce à conviction numéro 1, numéro 2, etc. C'est comme dans les mm -hmm. films, quoi, comme dans Les Experts. Et je pense qu'il euh, devait. Euh... Et ce qui est ouf, c'est qu'il y, y, y a eu des vidéos aussi de la fusillade. Alors, je ne les ai pas regardées, mais il y a des vidéos, je crois, où tu vois les mecs arriver et tout. Et, euh, et ouais, donc euh, assez ouf. Et je crois qu'après. Il y a une banderole qui a été mise sur un bâtiment à Toulouse en disant euh, euh, On est chez nous, euh, maintenant venez pas nous casser les couilles euh, posé par, par le gang tu ouais, sais, ouais. Qui, a, qui, a, qui a fait ce truc-là. Donc euh, bonne ambiance, mais euh... <rire> ça, ça te met dans une <rire> sacrée ambiance que t'arrives à Toulouse, quoi. Tu te
1: dis euh, T'es en train de manger ton petit avocat de toast euh, et ça peut, ça peut ouais, se terminer.
0: Ouais. Quoi. Ça peut se terminer très très vite, mais pendant 2-3 heures du coup on était un peu... ok. Euh... Okay, c'est pas cool, mais après bon, on a fait notre live, mais c'est un peu les, ris les, les risques. Mais...
1: Est-ce que tu t'es senti, enfin
0: euh, vous êtes senti un peu en insécurité ou, ou en vrai euh, pas tant que ça Et bah, bah c'est ce qu'on s'est dit avec euh, Julie, euh, à aucun moment on a été en insécurité. Il n'y hmm. a pas un seul moment où on s'est senti en danger. Euh, après on n'a pas zoné à 4h du matin euh, tout seul euh, dans, la, dans la nuit, tu vois, mais euh, on n'a on a, on a pas du tout été en danger. Au contraire, c'est même très safe, tu vois, c'est un peu comme... Euh, c'est un peu comme en Asie, à aucun moment tu embêté, il n'y a pas de mecs qui traînent il n'y a pas de mecs louche. Euh, alors là, effectivement, il y avait des militaires partout avec des mecs armés et tout, mais euh, au-delà de ça, et même le premier jour, on est arrivé à, à Mexico à 4h du matin, et de bien Airbnb, on l'a vécu à 11h, tu vois. Donc on a zoné à 5h du matin euh, dans les rues de Mexico, il faisait nuit, il n'y avait personne et tout, mais euh, on n'a pas du tout été... Euh... Après, on n'était pas dans les quartiers qui, qui craignaient, mais euh... non, c'est pour le coup, c'est plutôt très safe. Mais à, mais à tout moment, il y a un gang qui sort et qui, qui te fait une fusillade. On a vu, d'ailleurs, à la fin du séjour, qu'il y a eu une fusillade à, à Cancun, qui est un peu au nord de Toulouse, dans un hôtel aussi, où il y avait des mecs qui sont rentrés armés dans un hôtel, sur une plage privée. C'est fou de te dire que...
1: Après, c'est pas du tout notre monde, etc., mais que c'est encore le Far West, quoi. Je regardais l'autre soir un, un reportage sur la Gomorra, Gomera, Gomera euh, qui, qui est une sorte de, de mafia slash gang euh, euh, mmh. en, en Italie et et, et, et du coup il y avait des interviews de ces gens-là tu vois et tu te dis putain mais le enfin c'est tellement pas le, le, le si tu veux c'est pas du tout la même conception de la vie quoi enfin <rire> effectivement c'est c'est fou de se dire qu'il y a encore ça quoi aujourd'hui euh, même dans des villes où tu te dis bon après le Mexique c'est vrai que c'est pas réputé non plus c'est pas le pays le plus safe au monde mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus la, la guérilla urbaine tu vois et pourtant ouais à tout moment il peut se passer ce genre de truc quoi c'est fou quoi
0: oui, c'est clair. Et d'ailleurs, cette euh, fusillade-là dont je parlais, il y a eu un reportage sur France 2 dessus, il y a genre euh, quelques semaines. Okay. Joris qu'on connaît, Joris Guyot de, de, de l'école, euh, qui l'a vu et qui m'a dit euh, qu'on a parlé. Et c'était exactement ce truc-là qu'on a vécu. Il y a eu des journalistes sur place, où, euh, Bref. Voilà, euh, voilà les réjouissances. On commence tout tout, c'est parti. Non, mais on avait notamment Margot qui, euh, qui était à Toulouse, Margot Roux, tu sais, qui, ouais. qui avait vu... Des gens se, se tirer dessus devant elle aussi. Donc, euh, si vous allez à Toulouse, il euh, faut faire attention.
1: Ouais, c'est ouais, vrai qu'en plus, on avait failli partir pour la petite histoire, on avait failli partir ensemble euh, parce qu'on était, on était partis au, à, à Lanzarote ensemble en début d'année. On, on voulait repartir là ensemble, mais ouais, c'est vrai que euh, moi, pour d'autres raisons, je, je, suis parti au, je suis parti à Tenerife à ce moment-là. Mais
0: euh, imagine, on se serait retrouvé dans ce, dans ce café, quoi. Ouais, alors c'était une pizzeria, mais oui, oui, mais c'est clair. Après, pour le coup, euh, à part ce point noir qui est quand même un point noir qui est assez important, euh, le reste était ouais, trop bien sûr, bien sûr mais, mais euh, bon. Et du coup, Alexis, transition, tout de je Alors cet épisode, avant de passer à la suite, euh, on se fait un update euh, mutuel et respectif de tout ce qui s'est passé depuis quelques mois. Euh, ça sera l'occasion de balayer plein de sujets, voyages, euh, 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 taf etc euh, et à la fin on finira par les reco comme d'habitude et du coup j'enchaîne Alexis avec toi en te demandant comment était Tenerife que du coup tu es parti à Tenerife mmh. et euh, par rapport à Lanzarote on avait été vu que c'est à côté euh, comment est-ce que c'est est-ce que c'est euh, est pareil est-ce que c'est un peu différent comment t'as trouvé le truc ouais du coup pour celles et ceux qui savent pas donc Tenerife et Lanzarote ça fait partie des îles canaries
1: qui sont euh... Euh, à la même, au même niveau que globalement le Sahara et qui appartiennent euh, du coup à l'Espagne euh, et l'avantage c'est que euh, bah, tu vois en termes de climat par exemple par rapport à Lanzarote il fait le même temps voire il faisait un peu plus chaud tu vois là il faisait entre 25 et 28 degrés globalement euh, et moi en termes d'île euh, j'ai vraiment préféré Tenerife déjà parce que l'île est beaucoup plus grande en gros c'est la deuxième île la plus grande euh, et en fait les climats il y a genre 20 climats sur l'île et donc, tu peux vraiment changer de climat et du coup d'environnement sur l'île en faisant euh, 20 minutes de voiture. Et donc, globalement, tu vois, si je schématise, le nord, c'est très, euh, très humide, donc euh, assez tropical, euh, très vert, euh, montagneux, etc. Et le sud, c'est plutôt désertique, un peu comme Lanzarote. Tu vois, le sud, c'est un peu Lanzarote. Euh, et donc, nous, on a commencé, on a fait 10 jours dans le nord. Donc là, on était dans les montagnes, euh, euh, à côté des petits villages un peu typiques, etc. Euh, et ensuite, on est parti dans le sud, là où c'est un peu plus balnéaire là où il fait vraiment chaud tout le temps, où il ne pleut jamais. Genre, ils ont, dans le sud, euh, parce que du coup, on avait une copine qui avait de la famille euh, dans le sud, nous disait que ça faisait, euh, je ne veux pas dire de bêtises, ça faisait sept ans qu'il n'avait pas plu euh, dans le sud, sur une, une ville en particulier, où, euh, parce que parfois, il, il, peut, il, peut, ne pas, enfin, il peut pleuvoir euh, genre 10 km juste à côté, tu vois. Et ça faisait sept ans qu'il n'avait pas plu. Donc euh, l'île est vraiment très cool et très très diversifiée, je trouve. Euh, tu vois, Lanzarote, on avait vite fait le tour. Euh, là où Tenerife, il y a vraiment plein de trucs. Nous, on adore les randos, donc on a fait plein de rando. Euh, tu as, as un super volcan sur l'île. Euh, mais c'est le même principe, tu vois. Il n'y a pas vraiment de plage. C'est plutôt des creeks. Euh, mais, euh, mais ouais, peut-être que. Enfin, je, je me projetais plus sur Tenerife, tu vois, même à moyen terme, genre rester 3, 3, 4, 5 mois, plus que Lanzarote, okay. où je trouvais ça un peu plus petit, ouais.
0: Ouais, et en plus, Lanzarote, on était euh, en plein Covid. Donc, tout était fermé, euh, ce qui raouge d'un côté. Euh, Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc.
1: Euh, et du coup, j'avais pas trop tilté. Tu vois, quand on était parti à Lanzarote, on s'était dit, c'était pas si cher que ça. Euh, même, tu vois, les, on, avait, on avait loué une voiture, euh, on avait une super villa et tout. Et on s'était dit, ouais, c'est quand même pas mal et tout. Euh, là, j'ai vu la différence. Alors, est-ce que c'est parce que l'île est vraiment plus cher que Lanzarote Mais en vrai, je pense pas. Mais on en a eu pour quand même super cher, quoi. Genre la voiture, elle nous a coûté euh, quasiment... Bref, euh, euh, on, 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 on a eu des bons plans, mais en gros, si tu veux une voiture pour le, pour le mois, c'est genre 1000 balles. Euh, T'as un bon Airbnb, c'est 2000 euros. Enfin, tu vois, je veux dire, ça monte assez vite alors qu'on est en Espagne. Enfin, on est, on est sur une île, quoi. Oui, Et, 2000 euh, euros à 3. Hein, mais euh, 2000 euros à 3. Beaucoup. Bah ouais, plus la voiture, plus les restos, plus... Ouais. Euh, en fait, euh, ça, ça va assez vite. Et c'est vrai que j'avais ce décalage où quand on est à Lanzarote, vraiment,
0: avec le recul, du coup, c'était vraiment pas très très cher, quoi. Ouais, oui, Parce que on était quasiment les, les seuls touristes de Lille. Enfin, J'exagère un peu, mais c'était presque ça. Quoi. Il n'y avait personne. C'était en plein Covid, en février. Donc... Mais du coup, je suis, je suis allé voir avant par un autre truc, mais sur Nomad List, effectivement, quand tu regardes le coût de un mois, genre au Canary, c'est plutôt entre 2000 et 2300 euros. Ce qui est plutôt, euh... ce qui est plutôt ça, hein, si tu additionnes tous ouais, les trucs,
1: euh,
0: c'est plutôt 2000 euros. Donc, ce n'est pas, pas donné. Quoi. Ouais, c'est clair, clair. Et par exemple, le Mexique, c'était combien Tu sais combien tu as, as payé tout ton, ton mois, toi, tout compris euh... On n'a pas calculé, par contre, euh, c'est pas donné non plus. En plus, on était à Toulouse, qui est certainement euh, l'un des coins, enfin, euh, peut-être pas le, le coin le plus cher, mais il y a un des coins qui est assez euh, aisé vu qu'il y a plein de touristes et tout. Mais pour te dire, on avait le logement payé 1300 dollars par mois à deux, ce qui fait euh, 600 euros chacun, ce qui est correct, parce qu'en plus, on avait un truc qui était plutôt bien, avec un super wifi euh, Vous avez une piscine tout, en plus, non Dans la résidence, oui. Ok. Donc ça, c'était bien. Après, je crois qu'il y avait le scooter, c'était 300 euros par mois. Donc ça, c'est pas très cher. Donc à deux, ouais. ça va. Et les plans d'essence, ça dure 2 comme, euros comme à Bali. Et après, euh, par contre, on, on mangeait tout le temps dehors. On a mmh. assez peu fait à manger et du coup, ça va assez vite. Même si tes plats sont pas, sont pas très chers, c'est quand même pas, pas l'Asie au niveau des plats. Ouais, d'accord. Okay. Donc du coup, en fait, tu te retrouves vite à payer 10-15 balles, quoi. Et surtout qu'en plus, tu dois te tipser. Donc, tu prends ah, ces et tu fais à chaque fois plus 15%. Et donc, euh, ça va super vite en fait. Ok. Et. Euh, ouais, donc, donc, ça monte donc, vite. Euh, hein. Donc, ça monte assez vite. Après, bon, on n'a pas non plus fait des folies, tu vois. On, a,
1: mm.
0: on, a, on était raisonnable mais. Euh, puis, on a là un coworking aussi qui était cool. Donc, tu vois, un peu de dépenses, mais euh, on n'a pas flambé. En fait, en fait, je pense que ce qui coûte très cher, c'est si tu veux sortir dans les boîtes un peu stylées, ce qu'on n'a pas fait. Là, en fait, tu payes euh, littéralement très très cher. Genre, tu payes ton, ton, ton verre 15 euros comme, euh, comme à Paris. Comme à Paris, quoi. <rire> okay, en fait, à Touloum il y a deux parties. Si tu veux, je peux te parler un peu de ça. Mais tu as Clairement. une partie euh, au bord de la plage où là, c'est que des hôtels de luxe. Et donc, euh, c'est vraiment luxe-luxe. Ça veut dire, tu en as mangé le premier soir là-bas. On a payé 60 balles pour euh, deux plats de pâtes et, et de l'eau, tu vois. À deux. Ah ouais? Donc, euh, et après, par, par contre, c'était. De... De... C'était bon, mais c'était pas non plus. Enfin, c'était très bon, mais c'était pas exceptionnel. Par contre, c'était des lieux de, de fou. Tu vois, c'est que des lieux. Ouais, c'est des peu Tu vois un peu le style, tu vois. <rire> et euh, t'as une autre partie de la plage qui est la plage publique où c'est un peu moins cher, mais globalement, c'est ça l'idée. Le long de la plage, c'est comme ça. Et après, à 15 minutes en scooter, t'as la ville de Toulouse, où là, c'est les locaux, enfin, c'est la vraie ville, quoi. Et donc là, t'as plein de restos qui sont beaucoup moins chers. Des cafés, t'as as des coworking et tout, euh, et là tu as plein de trucs euh, trop stylés, euh, mais donc, euh, donc, ouais, non, ça, ça, ça peut coûter euh, euh, super cher si tu veux sortir euh, au, bord de, au bord de la plage, c'est vite euh, ultra cher quoi. Et
1: donc, en fait, c'est un peu comme euh, tu sais, quand on était parti à Changu, du coup, le toute la vie elle se passe pas vraiment, vraiment au bord de l'eau, mais plutôt euh, du coup, un peu en arrière, euh, euh, tu vois, il faut reprendre
0: le scout. Euh... Ouais, ben, moi je, je fais beaucoup de parallèles entre, entre Bali et Toulouse. En fait, c'est vraiment la, la même vibe, tu sais, c'est un peu la même ambiance, euh, c'est plus ou moins les mêmes gens,
1: mm.
0: à la seule différence que c'est américain. Et donc, euh, tu vois, en, en Asie, t'as pas beaucoup de voitures. À Bali, t'as pas de voitures. Là-bas, tout le monde roule en SUV, en espèce de gros 4x4 en humeur. Les, les flics, ils ont des flingues à la ceinture. Euh, et du coup, les mecs, ils sont, ils sont, ils sont shootés au coca. Euh, ils, ils mangent comme des porcs, ils sont, ils sont tous obèses, un peu comme les états unis euh, et, et ils, kiffent, ils kiffent le sport américain à fond. T'as as de la NBA dans tous les sens, t'as du foot américain, ils regardent tout ça. Quoi. Ils sont fans de ça. Quoi. Et, et du coup, les, tous les touristes, c'est des Américains. Tous les Américains, ils viennent là, parce que c'est à côté de chez eux, c'est pas cher, c'est plus ou moins accessible, donc... Euh donc, euh, donc ouais il y, y a ce mélange qui est assez marrant entre l'Asie euh, sur le, tous les cafés sympas tous les restos même le style de vie t'es en scooter t'es es en short et tout t'as la plage la plage par contre la plage, la plage elle est incroyable c'est quoi c'est ça le Blanc. Euh, ouais, je pense que c'est vraiment les meilleures plages que j'ai vues de ma vie je pense mm. à l'inverse de Bali où les plages sont pas ouf euh, par contre t'as ce côté bah, très américain euh, où c'est très imprégné des états unis quoi. donc c'est c'est assez marrant comme comme euh, comme ambiance
1: Okay, non mais intéressant, intéressant. Et du coup, toi, euh, si on revient un peu là sur l'année, euh, quand on s'est quand on s'est quitté là à Lanzarote, donc là on était en quoi février, mars. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, toi, un peu là pour toi C'était quoi le euh, rappelle-moi un peu, c'était quoi le, le, le gros projet ou ce que
0: tu avais dans les cartons à ce moment-là Il y a eu plusieurs trucs, mais je pense que l'élément principal et le, le projet principal que j'avais, c'était d'arrêter de faire du freelance pour faire que socializing. T'avais arrêté
1: okay. complètement ou pas Je me souviens plus.
0: Bah en février, je pense que je devais encore faire deux, trois petits trucs. Je faisais encore ouais. des trucs en février. Mmh. Euh, et je n'avais pas encore trouvé vraiment le, le modèle que je voulais suivre avec social writing. Et donc, donc l'enjeu, c'était ça. C'était arrêter le freelance, faire que social writing et trouver comment est-ce que je peux euh, avoir une organisation qui soit... Euh, qui, me, qui me convienne, qui... trouver des programmes qui apportent de la valeur aux gens et, euh, et faire en sorte que, en fait... Euh, c'est marrant parce que je suis en train de travailler sur mon bilan de l'année là et, et je me disais en fait j'avais un enjeu qui était euh, de trouver les programmes que je voulais vraiment faire dans le sens où je voulais des trucs qui soient euh, répétables un peu dans le temps je voulais des trucs qui me demandent pas d'être tout le temps en lancement marketing je voulais pas passer mon temps à vendre des trucs c'est pas, pas ouf comme, comme truc et c'est pas ce que je préfère euh, je voulais un truc bah, que les gens aiment que les participants euh, kiffent profondément suivre euh, et euh, un truc avec lequel moi je suis aligné et qui reflète vraiment euh, ce que je veux apporter en termes de, de, de positionnement et de philosophie. Et donc en fait, euh, je crois qu'à ce moment-là, je commençais à réfléchir au format Bootcamp. Euh, mais donc j'ai fait une première version du Bootcamp, euh, un format sur six semaines, qui a démarré le 10 mai, donc c'était deux, trois mois après. Euh, et là, j'ai senti que c'était vraiment le truc qui m'allait qui bien parce que ça, ça, ça cochait toutes les cases. Et parce que, en fait, je peux être dans un truc où je fais un bootcamp par trimestre, ce qui fait que j'ai un temps de lancement par trimestre et, euh, et pas tout le temps, en fait. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Et, ce qui est pas mal déjà, mais en fait, euh, moins c'est compliqué. Enfin, tu vois par Si rapport tu à la fais rentable. que ça. Ouais. Si tu fais que ça. Parce qu'en en fait. Euh, ou alors tu peux faire moins, mais c'est-à-dire qu'en euh, un lancement, tu fais ton CA... Déjà là, en un lancement, je vais faire mon CA pour le trimestre, globalement. Donc si tu fais moins, c'est-à-dire qu'en un lancement, il faut que tu fasses ton CA pour le semestre. Donc c'est super chaud et tu as une grosse pression, parce que si tu rates, euh, bah, c'est dans la merde. Donc, euh, donc j'ai fait un bootcamp, j'ai refait un bootcamp fin août. Euh, trop cool, là j'en re, redémarre un dans, dans deux semaines. Donc j'ai ancré ce format... Euh, qui vraiment je pense que va être la base de tout ce que je vais faire donc là je peux bien me projeter me dire j'ai un bootcamp tous les trimestres ça coche toutes mes cases euh, et ensuite je me suis demandé est -ce que je peux, comment est-ce que je peux compléter autour pour, euh, pour, pour être moins dépendant du bootcamp aussi d'où euh, le week-end d'écriture qui est un bon complément que j'ai fait aussi euh, fin ça mars. tu l'as fait quoi enfin, tu l'as fait, tu l l fait une, se une seule fois non pour, pour l'instant je l'ai fait qu'une seule fois euh, et là, pareil, mon plan pour 2022, c'est de faire un bootcamp tous les trimestres et de faire un week-end tous les trimestres. OK. Et pas avec les mêmes euh, participants Non, à chaque fois, c'est des participants différents. Donc, j'ai un enjeu, effectivement, de, de faire du marketing pour, euh, pour me faire connaître et pour qu'il y ait des, de nouvelles personnes qui me, qui me connaissent. Mais donc, euh, si je termine juste sur mon enjeu 2021 depuis qu'on s'était euh, fait tout tout à, à Lanzarote, c'était arrêter le freelance. Là, c'est bon et trouver vraiment un espèce de modèle répétable qui coche toutes les cases que j'ai énoncées avant. Et donc là, j'ai le sentiment que c'est le cas. Donc, euh, tu vois, c'est marrant parce que ce matin, je disais « Tu veux toujours être plus ambitieux, euh, réfléchir à plus de trucs, t'es pris dans tes pensées. » Mais en fait, en relisant ce que je me suis mis l'année dernière, en fait, là, je coche les cases et j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc, euh, je suis très content, tu vois. Parce que, ouais, là, là du coup, tu as complètement arrêté
1: le, la partie freelance. C'est quoi, là, du coup, tes sources de revenus sur, euh, on va dire, euh, tu vois, sur, sur l'année en dehors du freelance, du coup, tu as les bootcamps. Enfin, euh, tu as eu les, les, du coup, les trois sessions, enfin, les deux sessions euh, plus la troisième qui, qui a été vendue, le ouais. week-end d'écriture. Euh, ouais. Et
0: tu as d'autres sources ou pas J'ai fait un, un peu d'individuel, mais bon, c'est pas, pas, pas énorme et c'est euh, un, un petit peu en plus. Et là, j'ai fait aussi un accompagnement euh, personnalisé pour une boîte. Euh, en gros, je leur ai fait un mini bootcamp sur trois semaines en mode intensif tous les jours Non. Non, en fait c'était une session par semaine sur trois semaines. Donc il okay. y a eu trois sessions d'une heure et demie. Il y avait eu sept salariés d'une boîte. Euh, et c'était un, un mec qui voulait faire, le, qui s'était, qui avait postulé pour le bootcamp numéro 2 qu'il n'avait pas fait finalement et qui m'a dit mais en fait j'en ai formé ma boîte donc euh, donc euh, il a mis sept salariés donc j'ai fait un truc un peu custom pour eux et donc ça ça m'a aussi fait une une rentrée d'argent mais donc mais globalement c'est ça quoi. Et juste par curiosité, sans rentrer dans les détails et tout, mais euh,
1: euh, genre là, là, tu leur vends quoi Tu leur vends un package euh, Du coup, ça sort du business model Bootcamp où tu vends au nombre de participants et tu juste euh, le contenu
0: En gros, j'ai fait un truc en deux temps. Euh, D'ailleurs, euh, dédicace à Nicolas qui l'écoute, si il, il m'a aidé à faire ça. Mais en gros, euh, euh, j'ai fait un truc en deux temps où j'ai fait un, un pricing avec d'abord euh, euh, construit le programme en fait de base. Ça, c'est indépendant du nombre de participants. Okay. donc en gros euh, ça coûte X et en plus j'ai fait euh, parce que en gros, en gros je relis chaque personne qui écrit un article parce que le but c'est qu'ils produisent des choses donc je les relis et donc je suis là un peu en, en support en parallèle et donc là il y avait un variable en fonction du nombre de participants d'accord ok ouais donc ça ce peut être, qui, qui, ça peut être intéressant ce qui quoi. justifie bien le prix en fait et ce qui est plutôt intéressant ouais. mm. donc euh, donc voilà donc là sur 2022 j'espère euh, j'espère euh... <rire> ce que je disais c'est que je veux pas avoir d'idées supplémentaires je veux juste bien faire ça, remplir chaque bootcamp, remplir chaque week-end, bien exécuter ça et, euh, et passer ce step-là de vraiment ancrer ce truc-là et après continuer à, à grandir. Quoi. Voilà. Parce que tu, ré tu réfléchis à d'autres produits, non tu te
1: dis, euh, je focus que là-dessus en termes de, de, produits, euh, euh, de produits à vendre. Quoi.
0: Ouais, en fait, la, la base, c'est ça. Et après, peut-être que je ferai des trucs ponctuels ici et là. Tu vois, on va faire un truc avec Kylian euh, euh, en février. On va lancer un, un espèce de truc commun, mais... Euh, mais la base c'est ça et, et en fait ça dit comme ça ça a l'air facile mais exécuter ça proprement à chaque fois bien les faire bien faire les lancements etc ça demande beaucoup de boulot donc euh, je vais vraiment me focus là dessus et pas me mettre des projets en plus euh, qui vont juste me défocus et qui vont me faire que bah, je ferai moins bien tout en fait, les autres trucs quoi, donc, euh,
1: et surtout je pense moins d'idées ouais la, la difficulté elle est aussi dans le fait de de faire taire tes idées que tu peux avoir, des projets que tu voudrais mettre en place mais euh, sur lesquels tu te dis bah en fait si je fais ça je passe moins de temps sur autre chose ou, ou en fait je passe plus de temps à travailler de manière générale et c'est peut-être pas forcément ce que tu as envie quoi.
0: Ouais exactement mais je pense que je suis passé par la phase où je voulais avoir plein d'idées parce que euh, vu que je savais pas encore trop où je voulais aller précisément bah c'était bien d'avoir plein d'idées parce que du coup j'explore plein de pistes et là vu que j'ai un sentiment d'avoir trouvé ce sur quoi je vais capitaliser maintenant je vais plutôt me dire euh, vas-y focus-toi là-dessus quoi il va à fond dedans il fait le bien mm. et toi Alexis depuis qu'on s'est parlé et toi, il y a eu beaucoup de choses mais fais-nous un, un gros update là depuis euh, depuis Lanzarote, et depuis euh, bah, le livre le lancement du livre
1: ouais c'est vrai qu'on s'est arrêté mais je crois que le en vrai dernier je pense que le dernier épisode c'était sur euh, sur nos retours d'expérience sur l'écriture d'un livre donc ouais ouais depuis bah d'ailleurs j'ai eu les j'ai eu les chiffres là, récents enfin euh, genre il y a un mois de, de l'éditeur qui me disait qu'on était à plus de 3500 exemplaires vendus et que là, il était réédité à 1000 exemplaires. Donc, plutôt, cool. Euh, plutôt cool.
0: Pour l'instant, je vois pas beaucoup d'argent, mais, mais en tout cas, ils se apparemment, donc c'est cool. Euh... D'ailleurs, juste, petit point là-dessus, comment est-ce que tu es payé à euh, Quelle échéance Comment ça marche En gros,
1: j'avais euh, négocié une, une avance sur droit d'auteur. Oui. Donc en gros, ce n'est pas un salaire, comme aux, aux États-Unis, ils te payent pour écrire le livre. Là, en gros, ils te payent en avance euh, sur les ventes que tu vas réaliser. Euh, et donc, en gros, l'avance représentait, je crois, 1500 des exemplaires ou 1700. J'avoue, je n'ai plus le, le chiffre en tête. Et après, tous les ans, euh, tu as une sorte de rétrocession où ils me font le bilan. Euh, tu as vendu tant en, en papier, tant en Kindle, parce que je touche un peu plus, je crois, sur les versions numériques. Et euh, bah, en gros, voilà ton chèque, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà pour l'instant euh, bah, du coup il euh, faut que j'attende janvier euh, pour voir euh, combien je te dirai combien je, je touche en plus si ça m'a rendu vraiment riche ou pas <rire> mais non du coup il y a eu ce qui, qui continue de se vendre ce qui est, est d'ailleurs très cool tu vois euh, il est vachement bien positionné maintenant enfin euh, vraiment c'est très cool là-dessus donc euh, je fais pas tant de communication que ça euh, sur le livre, mais ouais du coup comme toi, alors moi je voulais pas arrêter le, le freelance, mais, euh, mais euh, c'était l'année où je me disais ok il faut que je trouve un business model sur tribune d quoi, euh, ça faisait deux ans que je faisais du contenu gratuit, bon c'est cool tu vois, mais euh, il y a un moment aussi où il faut que je puisse me retrouver financièrement euh, et euh, et du coup effectivement euh, à l'époque aussi je crois que je parlais, je commençais déjà à parler un peu du bootcamp, camp d'avoir un format un peu un peu différent de, des programmes en ligne de formation. Euh, et donc, j'ai lancé... Moi, j'ai mis un peu plus de temps que toi, mais j'ai lancé, du coup, le Bootcamp en version bêta euh, en mai mai 2021. Euh, et donc, moi, c'est sur 12 semaines. C'est ouais. deux fois plus long, mais c'est d'autres sujets. Euh, et donc là, moi, il y avait 23 personnes euh, qui ont rejoint, du coup, la version bêta, donc la, prom la première promo, et qui s'est euh, fini du coup, euh, tu vois cet été euh, courant août, quoi. Euh, ça ça a été le gros si tu veux il y a eu trois moments tu as eu le livre tu as eu, euh, as eu euh, le bootcamp donc la première promo on pourra peut-être parler de la deuxième euh, tout à l'heure et il euh, y a eu euh, la série Indé qui est sortie sur Youtube qui était un gros projet que j'ai fait avec Samuel Durand que tu connais bien euh, et puis avec des partenaires qui a été le troisième gros projet de l'année qui s'est terminé en fait il y a quelques semaines et qui ouais. est dispo, euh, dispo sur, euh, sur Youtube Okay. Euh, voilà un peu ça, c'était vraiment les, tro les trois, trois gros piliers. En plus de ça, il y a eu quand même un truc qui arrivait un peu entre-temps euh, avec Aline, euh, sur lequel on a bossé sur un workshop, qui a eu un, pas mal d'impacts, à la fois même en termes de visibilité, euh, même en termes de, de, de boulot, c'était quand même pas mal de, de boulot. Et puis même en termes de CA, c'était aussi intéressant d'avoir ce petit projet en, en fin d'année. Euh, ouais. Mais voilà globalement, en fait, les, ce qui m'a vraiment occupé de mon temps, c'est ces trois gros projets. Voilà.
0: Est-ce que tu peux, euh, par rapport à la série, est-ce que tu est as, as été content de l'impact, justement t es content ah, de ce que vous avez fait
1: C'est une bonne question. Euh, j'ai envie de te faire une réponse en deux temps. Moi, je suis très, très content du projet en tant que tel, c'est-à-dire le produit fini. Je trouve qu'il est cool. Euh, je trouve qu'il apporte quelque chose de, de différent de ce qui existe. Euh, moi, j'ai adoré le faire avec Sam. Enfin, franchement... Ah, tu le sais aussi bien que moi, mais quand tu bosses avec des potes, c'est... Enfin, franchement, c'est trop cool. Quoi. Surtout quand tu bosses avec des potes qui sont aussi déter que toi, qui ont, envie de, qui, ont, qui ont envie de faire des trucs, c'est cool. Euh, donc là-dessus, je suis hyper content. Les partenaires sont ultra refaits. Euh, ils nous ont demandé une saison 2, tu vois, alors qu'on euh, n'avait même pas terminé la saison 1. Donc là-dessus, je suis très content. Euh, je suis très content des retours. Euh, après, pour être honnête, je pensais que ça allait avoir plus de visibilité. Euh, donc je, je, je pense que... Après, ça en a eu. Hein. Ça, fait, euh, ça fait plusieurs milliers de, de, de vues alors qu'il n'y avait rien sur YouTube côté Tribu 1D. Mais je pense qu'on qu aurait pu aller chercher un peu plus loin. Et, euh, et on a eu certains retours euh, mais que, qui, sont, qui sont minimes, mais que je prends quand même en compte parce que je les trouve intéressants. Euh, où il y, avait, il y avait quelques personnes qui euh, avaient du mal à voir comment ça s'insérait vraiment dans Tribu 1D. Parce que c'est un contenu qui est très, très différent de ce que je fais. Tu vois en gros, sur Tribune d c'est des choses qui sont très euh, pratico-pratiques, dans l'action méthodologique. Là où, en fait, euh, bah, là, c'est une série vraiment inspirationnelle. Quoi. Enfin, euh, tu ne ressors pas avec, euh, et ce n'est pas la promesse, tu ne ressors pas avec euh, un, un, une to-do list, un plan d'action. Et, euh, et je pense que dans la manière dont on a, on a teasé la série, donc en avant, tu vois, en amont du projet, la manière dont on l'a teasé, il y en a plein qui, qui pensaient que ça allait être un, un long format, euh, qui pensaient qu'on allait, qu allait suivre les Indés dans leur quotidien. Euh, tu vois il y en avait il y en avait quelques-uns quand même, j'ai eu des retours de personnes donc il euh, y a aussi une partie euh, de ces personnes-là silencieuses aussi mais juste retour de euh, euh, le, le format est trop bien, c'est hyper bien produit, c'est ultra quali et c'est trop chouette mais on, on s'attendait peut-être pas forcément à ça tu vois. Euh, donc euh, c'est un retour qui est ultra minime. Hein. Je te parle de euh, quelques dizaines de personnes sur la centaine de retours que, que j'ai pu avoir euh, en direct. Euh, mais je trouve que c'est intéressant quand même à prendre en compte. Je trouve que ça donne un petit truc. Euh, après, moi, moi j'ai sous-estimé le temps que, enfin, que j'avais passé sur la série. Ça m'a pris vraiment énormément de temps. Euh, vraiment, enfin, euh, j'ai passé. Euh, je crois que j'ai passé quasiment 60, euh, 70 heures, euh, et j'ai pas compté encore les dernières semaines, tu vois. J'ai pas, pas regardé, mais enfin, pour le, pour le retour sur investissement euh, financier, bon, j'y suis pas sur la visibilité en vrai c'est bien mais tu vois je mets, je mets une note de 7 sur 10 euh, je pense qu'on aurait pu aller toucher un peu plus de monde euh, mais tu vois manque de temps enfin euh, manque de temps et il aurait fallu qu'on ait quelqu'un avec nous qui, 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 pour, pour nous aider là dessus euh, sur la partie euh, tu vois faire peut-être un peu d'acquisition payante etc etc quoi.
0: ok mais c'est vrai que euh, moi si je te fais un feedback alors je trouve que c'était trop bien mais je, je pense qu'effectivement ce qui a fait que ça n'a pas eu autant de viralité entre guillemets, que peut-être que tu, tu l'espérais ou vous l'espériez, c'est que euh, c'est vrai que vu le, tout l'effort que ça a mis dedans, je trouve que, alors ça c'est peut-être un truc pour la saison 2 si vous la faites, tu, tu me diras après si vous allez la faire ou pas, mais je pense que ça aurait été bien de les suivre un peu dans, dans leur quotidien, tu vois. Et je trouve que le, le, le format juste, euh, il parle face à une caméra, même si c'est dynamique, même si c'est cuté et tout, ça fait que euh, c'est moins engageant et surtout c'est moins inspirationnel que en fait, tu suis les mecs, que tu es chez eux, tu vois un peu comment ils sont, ils vont chez eux, ils vont au café, ils font des conneries, mais ça crée un petit truc un peu plus, euh, un peu plus, euh, ouais, un peu plus mainstream, hein, qui peut un peu plus se diffuser. Tu vois. Là, il faut vraiment être un peu ouais. devant l'écran et pas trop bouger et vraiment écouter ce qu'il fait, tu vois. Je suis à, en vrai, je suis à 100% d'accord avec toi, euh, vraiment. Euh, je ça suis demande 100 plus de taf, plus de trucs, j'imagine.
1: Ouais, en fait... Euh... Ouais, en fait, ça demande... Tu vois, aller, aller chez les gens et tout, en fait, c'est un, un taf de dingue. Et je pense qu'il aurait pris encore plus de temps, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on aurait pu... De toute façon, tu peux toujours aller plus loin et, et faire mieux et tout. On a quelques idées sur, sur, sur la prochaine saison. Je ne sais même pas si elle sortira en 2022. Je pourrais t'en parler après sur ouais, où est-ce qu'on en est là-dessus. Mais, mais ouais, si déjà, en fait, à, à cette échelle-là, ça a pris tellement de temps en fait, là, c'est plus, plus des épisodes punchline, tu vois. En fait, si tu regardes chaque épisode, ça pourrait être un teasing d'un gros docu qui fait une heure sur le sujet de l'argent, par exemple. Tu vois, c'est des punchlines euh, euh, séparés, préparés, etc. Mais, euh, mais ouais, non, c'est un bon feedback. C'est un bon feedback qu'on qu nous a fait, ouais.
0: En revanche, par contre, l'autre feedback que tu disais, à savoir, je comprends pas comment ça s'insère dans ton écosystème celui-là je comprends pas trop parce que justement je trouve que c'était très pertinent de faire un truc très inspirationnel qui soit pas justement concret parce que tu as un autre contenu là-dessus c'est un peu ton haut du funnel et après ah tu veux des trucs plus concrets bah t'as le podcast t'as l'analyse etc ce feedback pour le coup je le comprends pas trop mais ouais
1: ouais, le... ouais en fait c'est plus peut-être dans l'exécution ou dans le ouais dans le contenu euh... C'est vrai que je fais jamais de contenu en un Enfin, moi je trouve ça cool aussi d'en faire de temps en temps, tu vois. Mais ouais, ouais. Mais j'ai eu deux, trois, deux, trois. Tu vois, de... si tu regardes certains commentaires sur YouTube, c'est ah, c'est vachement différent de ce que tu fais. Je m'attendais à retrouver en fait les codes du podcast, par exemple, tu vois. J'ai eu ça dans les commentaires YouTube. Euh... Après, voilà, c'est on prend, on prend toujours. Mais c'est marrant de voir que c'est toujours les mêmes sujets qui parlent, quoi. La liberté, l'argent. L'argent a fait beaucoup parler. Euh, tout ce qui est peur euh, stress mais d'ailleurs
0: dans l'argent c'est dommage qu'ils ne donnent pas leurs
1: chiffres alors en vrai ils, sont, euh, ils étaient 3 sur les 6 à donner les chiffres euh, et en, en fait on a beaucoup hésité avec Sam euh, si tu verrais les Google Docs de reconstruction des épisodes il y a plein d'échanges de commentaires et en fait on ne l'a pas fait pour deux raisons déjà la première c'est que bah, tu n'en avais que 3 sur 6 donc je trouve que ça, ça crée un déséquilibre et l'arrêté, c'est que les personnes qui nous ont donné leurs chiffres sont les personnes qui gagnaient moins sur les 6 et donc, je trouve que ça crée du coup une mauvaise image aussi, qu'on allait potentiellement renvoyer. On a eu des gens qui auraient dit, ah, en fait, vous montrez que euh, des gens euh, qui sont au démarrage ou qui euh, gagnent pas beaucoup leur vie, alors qu'en fait, il euh, y en a plein qui gagnent très bien. Dans tous les cas, je pense qu'on aurait eu des retours. Mais ouais, on a, on a fait le choix de ne pas en donner. Euh, je si ne sais pas si les choses auraient été différentes, si on aurait eu, eu moins de débats, entre guillemets, si on avait mis plus
0: de, plus de chiffres, quoi. T'aurais peut-être eu plus, plus de viralité réalité aussi sur l'épisode en disant euh, Ah, il révèle, euh, ses freelances, révèlent combien <rire> ils gagnent par mois. Mais ouais, non, mais je, comprends, je comprends ton point de vue, c'est clair que, euh, que c'est une question qui est, qui est, qui est délicate. Et, et en France, nous avons un problème avec l'argent. <rire> et oui, Valentin, il y a un problème avec l'argent en France. voilà. <rire> <rire> très bien, très bien. Et du, et ouais, du coup, ouais. alors attends, et du coup, juste encore des questions pour toi, c'est où tu veux qu'on enchaîne Non, on non, passe, bah, vas, -y, vas -y. Je... On peut, on... moi j'ai le temps. Et du coup. Et du coup, euh, c'est quoi tes plans pour, pour l'année qui vient Et tu n'as toujours pas pour, pour ambition d'être full-time sur Triburn Day Tu veux continuer à garder des missions en freelance
1: En vrai, là, je vais quasiment être full-time en 2022. Euh, je continuerai, ah, je pense, de prendre une mission au moins par trimestre. Euh, en fait, pour plusieurs raisons. tu vois. La première, c'est que bah, mine de rien, aujourd'hui, mon, mon, mon retour sur investissement... Euh, temps argent sur le freelancing, il est quand même, euh, il est quand même très, très bon. Euh, donc, euh, donc, en fait, euh, ça serait dommage de me priver de ça. Pour un temps de mission, alors certes, tu as toute la charge mentale et tout, mais pour un temps de mission qui n'est pas si élevé que ça, euh, de deux, ça me permet en fait de tester, d'expérimenter, de mettre à jour tu vois, des, euh, des, des templates, des, des méthodologies que moi, j'utilise. Euh, et en fait, le fait que tu vois, je m'en suis aperçu avec la promo 1 du bootcamp. Là, je commence à faire quelques appels avec, euh, avec des, des potentiels participants du bootcamp 2. Tous me disent à 100 pour... Enfin, genre, c'est vraiment une réflexion qui vient en mode euh, c'est cool parce que, en fait, ça nous intéresse parce qu'on sait que tu es aussi freelance. Euh, et que, du coup, bah, tu, tu nous comprends et tu ne nous... en fait, vas pas nous balader, quoi. Parce que ce que, en fait, tu vas nous raconter, c'est des trucs que tu testes encore aujourd'hui, tu vois. Donc. Euh... Donc ouais, mais comme d'hab, tu vois, je prends les missions que je trouve les plus intéressantes, sur lesquelles je peux avoir aussi des marches plus intéressantes euh, et qui sont des projets qui ne me prennent pas non plus de tant temps, de temps que ça. Donc, euh, mais ouais, ouais, je vais, je, vais, je vais passer plus de temps en tout cas encore euh, sur Tribu 1D. Euh, et je suis un peu dans le même état d'esprit que toi, tu vois, de, de faire moins. En tout cas, de consolider ce que j'ai testé cette année. Euh, tu vois, en termes de produits, il bah, y aura toujours le bootcamp. Euh, moi, par contre, je lance je le lance deux fois par an. Donc moi, j'ai un peu plus de pression, tu vois. Euh, et parce et que c'est plus, plus long, long aussi. Mais c'est plus long aussi, donc euh, je peux difficilement faire, euh, faire plus. Euh, et, et, et du coup, tu vois, il y aura le bootcamp en, termes de, en, 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 en tant que produit. Euh, et, et en fait, c'est tout, quoi. Il y a le livre. Euh, potentiellement Et potentiellement, je réfléchis à avoir un plus petit produit sur, euh, par exemple, une thématique bien spécifique euh, qu'on aborde ou non dans le, dans le bootcamp avoir un plus petit produit, euh, tu vois, un sorte de produit d'appel, quoi, euh, autre que le livre. Euh, et qui soit un produit entre, euh, tu vois, entre, euh, entre 100 et 200 euros max, peut-être un peu plus. Euh, mais en vrai, c est, c est, pour l'instant, ce n'est pas dans mes objectifs euh, au moins du, du semestre. Euh, là, l'idée, c'est déjà de, de consolider le, le bootcamp. Euh, parce que moi, tu sais, il y a, y a la partie produit, mais il y a la partie partenariat. Euh, on en avait déjà parlé, mais qui est, moi, assez importante euh, chez Tribune Indé, parce que j'ai l'occasion de le faire. Et, euh, et donc, tu vois, il y a plein de projets, par exemple, euh, là, on réfléchit à relancer les break d avec Shine. Bon, bah, ça, c'est quand même un partenariat intéressant d'un point de vue visibilité, d'un point de vue euh, opportunité pour les intervenants et autres. Et puis, euh, financièrement parlant, c'est aussi un peu C'est pas ultra intéressant, il euh, ne faut pas se mentir, mais c'est intéressant quand même. Donc. Euh, tu vois, je ne veux pas faire plus de produits que ça, euh, vraiment consolider ça. Et sur la partie un peu acquisition, entre guillemets, euh, je veux me recentrer, tu vois. Je pense que je ne vais, je vais pas arrêter Instagram, mais soit je, je le délègue complètement, soit je, je, je poste quasiment pas et je viens de temps en temps en story, euh, parce qu'en en fait, je n'ai plus le temps et plus l'esprit pour, pour le faire. Et après, me reconcentrer sur le podcast et sur YouTube. Euh, sachant que podcast, enfin YouTube, c'est, euh, tu vois, dans l'idéal, j'aimerais bien sortir une vidéo un peu concept tous les mois, max, quoi. Que ça soit soit un vlog, soit. Euh,
0: c'est quoi une vidéo experience. concept
1: bah, C'est soit du vlog, soit par exemple une expérience, tu vois, que j'ai envie de tester. Euh, j'ai quelques idées, par exemple, tu vois, euh, je suis en train de réfléchir avec un partenaire pour, euh, pour faire une vidéo euh, où je me balade un peu en France euh, pour, pour faire quelques trucs liés au business, liés au freelancing. J'en parle pas tout de suite parce que si ça se fait pas, c'est dommage. Et, euh, et du coup, d'en avoir tu vois, une vidéo par mois, déjà, ce serait bien. Ce serait un beau challenge. Ça veut dire 12 vidéos à, à sortir qui sont euh, tu vois, entre 15 et 20 minutes. Et, euh, et puis, le podcast reprend. Avec un nouveau format. Tu vois, avec, euh... Parce qu'en fait, tu vois, les interviews, quand on est tous les deux, là, ça ne nous prend pas beaucoup de temps parce qu'on est entre potes, on se connaît. Euh, C'est fluide. Quand tu es en interview, je trouve que en fait moi, enfin, moi ça me prend beaucoup de temps. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais moi, préparer les interviews, tout ça me prend du temps. Donc, faire peut-être des, des formats... Euh, des formats solo un peu un peu ce que tu avais fait sur social writing euh, ce que je fais non. encore hein, mais et oui, que tu oui. fais encore ouais. ouais. euh, donc voilà plutôt tu vas me consolider sur vraiment podcast youtube en fait reprendre les recettes qui ont marché euh, un, en 2020 2021 que j'ai parfois un peu abandonné type le podcast et qui pourtant ouais. était un, un super canal de proximité euh, avec l'audience existante et aussi d'acquisition on va pas se mentir c'était quand
0: même trop trop bien quoi ouais parce que le podcast, effectivement, tu... ça t'amenait aussi beaucoup de gens en acquisition Ouais, ça... en fait,
1: c'est compliqué parce que tu vois, le podcast, ça convertit pas. En fait, ça convertit pas en mail. Euh, vraiment, c'est hyper compliqué. Mais euh, en termes de visibilité, euh, de proximité, euh, tu vois, si derrière, tu as quelque chose, euh, un autre contenu, plus facilement, où tu peux plus facilement euh, leur permettre de rejoindre la newsletter ou autre. Euh, c'est cool, mais ouais, le podcast, je trouve que c'est euh, un truc ultra prox de proximité à fond. Quoi. Et je trouve ça de... enfin, perso, tu vois, je trouve que c'est un peu la, la déception de l'année de ne pas avoir continué ce format. Quoi. Je ne pouvais pas tout faire, mais euh, je suis déçu de ne de, de, de pas avoir continué.
0: C'est du... dur de, de faire... Enfin, tu as fait tellement de trucs aussi que c'est dur de... Ouais. Tes vlogs, le podcast et autres tu ne peux pas tout faire. Et, clair. Et, et chaque format, et surtout vidéo, ça te prend énormément de temps. Donc, euh, je, je suis aussi un peu en réflexion sur... Euh... Parce que moi, j'ai peut-être les articles, mais je n'ai pas de contenu phare comme toi. Donc, euh, c'est un peu aussi une réflexion que... C'est quoi les idées que tu bah, pff... Déjà, je veux continuer à écrire parce que c'est profondément ce qui m'intéresse. Me... Et puis, un peu comme toi, tu vois, c est, c est... je ne fais pas des cours d'écriture sans écrire moi-même. C'est euh... <rire> clair. Non mais. Euh, donc, clair. Euh, et, et, et profondément, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Donc, euh, je vais absolument garder ça. Même si c'est en termes de marketing, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant, tu vois c'est pas ce y a le plus de reach sur le réseau et tout donc, mais je vais continuer ça et après euh, je sais pas trop je, peux, je pense tester de l'acquisition payante euh, parce que tu vois pour le coup moi j'ai créé un petit produit d'appel qui est un atelier d'une heure et demie enregistré et j'aimerais bien euh, essayer de voir ce que ça fait si euh, je fais de l'acquisition dessus pour voir si euh, ça pourrait rentabiliser mes coûts d'acquisition parce que là j'ai clairement un enjeu moi je t'en ai parlé mais de d'accélérer un peu ma, la croissance de, de ma liste mail qui, qui grandit, mais qui grandit euh, pas assez vite, donc euh, c'est un peu l'un de mes enjeux, et après je suis encore en réflexion je, je pense que je vais creuser ce truc des, tu sais, des, des, des interviews Zoom que j'ai commencé à faire là avec euh, Samuel, caroni et tout qui est plutôt cool qui me rapporte euh, des inscrits même si c'est pas incroyable, mais ça me rapporte des gens euh, ça te rapporte combien en moyenne du...
1: d'ailleurs un format comme
0: ça bah, sur les deux, il y a eu à peu près euh, 50 inscrits donc ouais, euh, c'est pas mal quand même. Hein. Pas... Après, il y a des gens qui me connaissent déjà, mais c'est pas mal, ça me fait un contenu que je peux mettre sur ma chaîne YouTube que je peux réutiliser. Euh... Enfin, tu vois, c'est plutôt intéressant. En plus, en plus c'est des interviews qui sont cool, que j'aime bien faire. Donc, euh... donc j'aimerais bien continuer là-dessus et essayer d'aller chercher d'autres audiences. Tu vois, Samuel, globalement, on se connaît. Caroline, bon, je la connaissais pas trop avant, mais ça reste un peu le même écosystème. Et là, j'essaie essayé d'essayer d'aller toucher des des consultants ou des mecs un peu plus, euh, pour le coup, euh, que je connais pas du tout, qui me connaissent pas du tout, tu vois, aller voir euh, d'autres audiences, et pour le coup, des suivis par des gens que je veux accompagner, donc des consultants, des mecs un petit peu plus euh, seniors mm -hmm. par rapport à moi. Donc, j'ai de faire ça, et puis... Euh... Et, puis euh... et puis aussi, peut-être, le SEO. Je réfléchis à engager ce, ce chantier-là, où aujourd'hui, j'ai absolument rien en SEO, et je pense que je rate, euh... je rate une opportunité, donc... Euh...
1: Ouais, parce que... Je sais plus, je voyais euh, dans, dans le même jour sur Twitter, je voyais euh, Rodolphe Dutel, qu'on qu connaît tous les deux avec Rimotive, et euh, est-ce que c'est Nathalie Hassan qui en a reparlé Je ne sais plus, mais qui parlait tous les deux de l'impact du SEO que le SEO a eu là récemment pour eux. Et, euh, et c'est vrai que vu que toi, c'est sur l'écriture, en vrai, ça ferait sens à fond quoi de, de te focus là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a un potentiel... En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a un potentiel marché de... de intéressant en termes de requêtes et tout sur euh, le large écosystème de l'écriture en, en, en général mais
0: euh... en vrai je pense en que ça a de sens ma... hein. je pense que ça, ça a beaucoup de sens je pense que c'est euh... effectivement pour de l'écrit c'est certainement le meilleur canal que tu peux avoir en evergreen qui tourne un peu sans toi euh, et c'est le meilleur investissement mon terme, moi je vois sur mon site 201 euh, je sais pas j'ai 100 visiteurs par jour et c'est que des mecs qui me trouvent via le alors que j'ai rien écrit depuis euh, un an et demi, c'est fou mm. C'est fou. Euh, mais en fait, j'ai toujours eu des questions. Euh, de dire, ça me fait chier d'écrire des articles. Euh, <rire> penser pour le SEO. Genre, euh, ça ça, ça m'emmerde profondément. Euh, et au-delà de ça, parce que ça, à la limite, euh, mes sentiments s'en font un peu. Hein, c'est un business à faire grandir. Mais euh, euh, c'est en fait comment bien le faire. Parce que moi, l'enjeu que j'ai, c'est que ce que je fais... Il n'y a pas forcément un mot précis, tu vois. C'est pas de la rédaction web, c'est pas du copywriting, c'est pas du SEO, c'est pas du machin. Donc j'ai du mal à voir dans quelle case précise je le range. Mais euh, euh, en fait... Euh, et c'est pas évident parce que si tu tapes écriture, ce qui ressort c'est plutôt écriture calligraphique. Euh, si tu tapes blog, tu as, as déjà des milliers de trucs sur le sujet, des trucs un peu pourris. Mais bon, du coup il y a une opportunité. Mais en fait... Euh, je suis en réflexion là-dessus et certainement ça, ça, ça va être un des, un des chantiers que je vais euh, amorcer en début d'année, euh, je pense, pour, euh, parce que c'est un truc long terme. Donc euh, plus je le démarre tôt et plus euh, j'en récolterai les fruits rapidement. Mais en tout cas, je, cette piste du SEO, je pense que ne euh, faut pas que je passe à côté. Ça peut être un. Tu vois, si j'ai un petit coussin de trafic du SEO tout le temps qui remplit ma liste email et qu'en plus bah, j'ai des OP, etc., en fait, c'est comme ça que, que ça marche. Hein, donc, euh...
1: En fait, ouais, le, le, la, le challenge que tu as, c'est que. Tu crées un peu une nouvelle catégorie quoi c'est à dire que ouais. l'écriture telle que tu en parles enfin euh, là on est entre nous il n'y a pas de sujet marketing mais personne en parle vraiment comme ça tu vois
0: ouais, y a, en fait il n'y a pas de mot précis pour le définir après enfin euh,
1: j'ai un contenu d'une nana qui s'appelle april, april dunford qui, euh, qui écrit beaucoup sur le positionnement et tout et en vrai elle, elle expliquait que quand tu crées une nouvelle catégorie euh, parfois la, une des stratégies c'est d'aller chercher des catégories adjacentes donc par exemple tu vois la rédaction et en fait d'éduquer les personnes par exemple qui rentrent dans ta liste email ou euh, ou de les éduquer avec des contenus qui, les, qui progressivement les fait entrer en fait dans ta catégorie à toi euh, en mode tu pensais qu'en fait c'est de la rédaction mais en fait dans la rédaction il y a tu vois il y a différents trucs okay. et euh, bah, moi je me différencie de telle manière et voilà en fait ce que c'est pour moi la rédaction
0: etc etc tu vois c'est exactement ça et, euh... et en fait c'est ce que j'ai fait mais sans vraiment savoir en mm -hmm. fait euh, les mecs qui sont chez moi c'est des mecs qui sont intéressés par le copywriting ou la rédaction web et euh, les deux les... aucun des deux finalement les intéresse et finalement mon approche en fait ils se rendent compte qu'elle correspond à ce qu'ils veulent parce qu'ils ont pas envie de passer leur temps à vendre des trucs et faire du copywriting, ils ont pas envie d'écrire des, des textes un peu crades et parce qu'en rédaction web ils ont pas envie de passer leur temps à faire des trucs à... un peu, un peu moyens pour le SEO euh... j'en ai plein qui me disent ah j'ai suivi la fonction de machin euh... Oui, c'est sympa, mais t'écris pas des trucs fondamentalement qui te rendent fier ou que mmh. t'es heureux d'avoir écrit. T'écris des textes un peu pourris, tu fais des top 10 de machin, tu fais des comment, des, des tutos, enfin, c'est pas intéressant. Mais effectivement, la clé, c'est de les prendre dans ces univers-là. Mais après, sur l'écriture, toi, je pense qu'il y a plein de requêtes sur structure d'introduction, structure d'une conclusion, euh, avoir un texte fluide, enfin, tu vois, t'as plein de trucs, donc... Euh... Il faut que je le fasse, c'est mon chantier. Euh, Allez, Valentin, pour, on va essayer.
1: Voilà. Il faut que je le fasse. <rire> Et tu te dis pas ouais YouTube et tout euh, Ouais, tu te dis euh, pas pour toi, en tout cas pas pour l'instant.
0: Why not Mais bon, c'est compliqué, quoi. Euh, si tu veux bien le faire, euh, ça prend beaucoup de temps et tu le sais mieux que moi. et euh, YouTube, je le fais un peu euh, avec mes, in mes interviews. Et puis, euh, de temps en temps, je pose un, un truc dessus, mais... Pas priori. Pareil, j'ai aussi mon podcast, mais le podcast... Euh, je communique pas trop dessus. Enfin, je fais des trucs qui sont assez courts. Euh... Pour l'instant, je le... Je le fais parce que c'est intéressant et parce que ça apporte des choses, je pense. Mais c'est pas un truc que je vais prioriser non plus, tu vois. J'attendrai d'avoir des ressources, d'avoir des gens qui m'aident pour pour le faire, quoi.
1: Mmh, je comprends, ouais. Ah, c'est vrai que YouTube, ça prend beaucoup de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et en même temps, euh, au-delà des vues et tout, tu vois l'aspect proximité que tu peux avoir avec les gens, avec le format, en tout cas, que moi j'ai, euh, ouais. qui est vraiment, vraiment intéressant. Franchement, euh, là, tu vois, par exemple, toutes les personnes que j'ai euh, on appelle là pour l'instant qui viennent de Reco, de personnes, d'anciens alumni du bootcamp et tout. Euh, ils me parlent tous de la vidéo euh, bootcamp, tu vois, où euh, on part en week-end et tout, euh, qu'ils l'ont tous vue. Euh, alors que, tu vois, je communique pas tant. Enfin, là, tu vois, j'en parle plus de cette vidéo. Elle est là depuis, euh, depuis quelques semaines. Mais ouais, c'est vrai que ça prend du temps. Hein.
0: D'ailleurs, sujet, euh, on peut en parler maintenant au, en privé, si tu veux, mais c'est un, un, un enjeu que j'ai Qu'est-ce que tu qu que as mis en place pour le referral Genre les gens qui ont suivi ton bootcamp, par exemple. Ouais, ouais. Comment tu les invites à parler à d'autres gens du bootcamp
1: ouais, et bah, En fait, euh, pour l'instant, euh, je pense que tu fais allusion à, des, à certains, euh, certaines comme que tu as vues sur
0: les réseaux euh, LinkedIn et tout. Alors, il y a ça, mais surtout ce que tu disais, il y a des gens qui, réf qui réfèrent un peu. Ouais. Alors, je je l'ai eu aussi, mais et c'est un feedback que j'ai eu euh, quand j'ai fait le camp d'écriture. Des gens m'ont dit... En fait, euh, parce que dans le week-end d'écriture, j'ai deux personnes qui ont fait le camp. Donc, tu vois, des gens qui, font, qui suivent plusieurs de mes trucs et qui m'ont dit, tu vois, mais après le bootcamp, euh, tu aurais pu nous faire un truc en mode, euh, ben bah voilà, si vous ramenez des gens, euh, je vous offre je sais pas quoi. Euh, nous inciter en tout cas à, à partager la bonne parole, tu vois. Parce que c'est euh, euh, un des trucs, c'est que plutôt que de faire de l'acquisition constamment de nouvelles personnes, bah, utilise mieux les personnes qui suivent, enfin, on en se remet, utilise, hein, mais. Euh, euh, appuie-toi sur les personnes qui ont déjà fait ce que tu fais et qui kiffent déjà ce que tu fais. Et donc, je me demande, là, je suis en réflexion sur comment est-ce que je peux mieux faire ça. Mmh. Bah, en,
1: en plus, c'est la même méthode que moi, j'utilise pour mes clients. Quoi. Enfin Mes clients sont mes meilleurs prescripteurs demain euh, à chaque fois que j'ai une nouvelle mission. Beau. Euh, en vrai, je te... alors pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. D'ailleurs, je, je, je leur en parle mercredi. Tu vois, on est lundi et je leur en parle mercredi. Mais je peux déjà te donner euh, les, les indications, enfin, ce que je vais leur donner. Euh... Euh, sur la partie référence. déjà je pense qu'il y a un truc c'est que euh, pour l'instant je contrôle rien de tout ça c'est à dire que tous les gens qui en parlent autour d'eux euh, c'est parce qu'ils ont ils ont profondément ultra kiffé le bootcamp quoi. genre vraiment euh, et tu vois ils ont même créé un topic sur le sujet euh, sur le forum et tout pour, euh, pour réfléchir entre eux à comment est-ce qu'ils ils pouvaient communiquer sur le forum ce que je trouve fou tu vois, je leur ai dit mais ouais. Enfin, vous êtes taré, quoi. C'est trop cool, hein, mais, mais, mais trop bien. Donc, en fait, je pense qu'il y a ça. Euh, il y a aussi, euh, en fait, vu que... Et c'est pareil pour toi, tu vois. Vu qu'ils ont vécu le truc pendant 12 semaines, toi, 6 semaines, euh, ce qui se passe, c'est que, en fait, euh, eux sont dans des communautés. En fait, tu vois, en freelance, tu es souvent dans plusieurs communautés où tu as des coopératives, ce genre de choses. Et en fait, tout ça, c'est assez vite. tu vois, Ça reste un petit monde. Et donc, et donc les gens viennent souvent les voir parce qu'ils savent qu'ils ont fait le bootcamp et donc ils sont capables maintenant d'en parler. Donc pour l'instant, tout ce qui se passe, toutes les, les références et tout, c'est vraiment des gens qui sont contents d'avoir de, de, fait partie du bootcamp. Et d'ailleurs ça c'est un truc, tu vois. Euh, et j'ai vu que tu, allais, tu, tu, crées, tu crées un petit welcome pack, etc. Tu as ce truc d'appartenance, je sais pas si toi tu l'as ressenti, mais... Euh, As vraiment, là, aujourd'hui, je comprends qu'il y a un sentiment d'appartenance et il y a un peu une fierté d'avoir fait le Bootcamp dé, tu vois. Avec ce côté, le fait que ça soit exclusif et tout, euh, tu as un côté ultra fier qui fait que les gens sont contents de dire « Ouais, moi, j'y étais. »« tu vois. Genre Moi, je l'ai fait. »« Moi, en plus, j'étais dans la première promo. »« Moi, j'étais dans la deuxième promo. » et tout. Je sens que ça, tu vois, si, si tu as ce système d'intégration, si euh, avec ton welcome pack, si à la fin de, du Bootcamp, tu as une sorte de célébration et tout, je pense que déjà, ça naturellement, les gens seront contents d'en parler. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai longtemps hésité à me dire, que, en fait, tu as le truc classique où, euh, bah, en gros, si tu me ramènes quelqu'un, je te file 100, 200, 300 euros. Je trouve ça bien, mais pff, en vrai, c'est pas trop moi dans l'ADN du bootcamp, tu vois. Et, et quand j'ai sondé un peu les gens euh, du bootcamp, ils m'ont tous dit, enfin ouais, on n'est pas à 200 balles près. Enfin, tu vois, pas, ça ne va pas nous motiver plus que ça à partager le, le, le bootcamp du coup j'en ai sondé quelques-uns et ce que je vais faire c'est que euh, c'est moi j'ai continué un peu avec certains de l'accompagnement individuel euh, et je faisais les suivis collectifs chaque semaine où je répondais à leurs questions et donc ce que je vais faire c'est que pour chaque personne si par exemple une personne euh, s'inscrit euh, au bootcamp après avoir longuement échangé avec, euh, avec un ancien euh, je vais leur proposer de, de prendre, ils ont une heure et demie de consultation avec moi qui peuvent prendre quand ils veulent, soit en une fois, soit en deux fois, euh, sur les six premiers mois de l'année. Donc en fait, en valeur monétaire, bah, c'est quasiment euh, 250-300 euros. Donc en fait, euh, là-dessus. Et moi, je m'y retrouve plus parce que euh, certes, je passe du temps dessus. Mais en vrai, ça me permet quand même de continuer de suivre la promo, euh, les anciennes promos. Donc ça me permet de garder un, tu vois, garder un contact. Et en fait, ça les aide plus que, littéralement, ça va plus les aider que de leur filer 200 euros, tu vois. Donc, moi, moi je vais mettre ça en place et il euh, n'y et a pas de code et tout. C'est-à-dire que euh, tu vois, je, je, je compte sur la, la confiance. Euh, C'est-à-dire, si tu as juste dit, bah ouais, en fait, euh, j'ai fait ce bootcamp, euh, contact Alexis et rejoins la liste d'attente, je ne considère pas ça comme un vrai référent. En revanche, si tu as passé un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure à discuter, à lui montrer un peu le bootcamp, euh, à lui faire des intros, genre de choses là, tu vois, je considère que c'est OK. Donc, euh, donc, voilà un peu les règles du jeu que moi, je vais leur donner. Et ce que je ferai, en fait, et comment je le, je le matérialise, une fois que j'aurai la liste des participants du Bootcamp 2 validée, euh, je leur partagerai la liste aux alumni et je leur dirai, bah, est-ce que dans ces personnes-là, dans cette liste-là, il y a des personnes que vous avez, avec qui vous avez passé quand même plus de temps, c'est-à-dire euh, au moins un quart d'heure, une demi-heure, avec, euh, avec certains, et si oui, euh, bah, du coup, euh, moi, je, je, vous file, euh, je vous file une heure et demie par personne. Quoi.
0: OK. Non, mais un peu comme toi, je... au Bucan ils m'ont dit, euh, bah, donne de l'argent, mais bon, c'est pas un truc. Je trouve ça pas terrible, et... mais effectivement, la consultation, c'est un... une idée.
1: Moi en tout cas, ils étaient, ils étaient vraiment tous contents. Euh, J'ai commencé à sonder tu vois, sur notre groupe WhatsApp en mode, je pense à ça, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Et c'est là en mode, ouais, c'est une bonne idée. Parce qu'en fait. Euh, ouais euh, en fait déjà euh, 90% des, des gens du bootcamp ont euh, remboursé largement plus que largement leur, euh, leur investissement du bootcamp donc en fait tu vois je leur donne 200 euros ok Pff, tu vois c'est galère enfin en plus même d'un point de vue admin en vrai c'est galère faut faire des factures enfin c'est trop chiant tu vois genre tu le sais mieux que moi c'est chiant euh... Ce truc de. En fait, ça te permet, tu vois, mine de rien, d'un point de vue créateur, ça te permet de garder un contact avec des personnes que tu as peut-être eues sur ouais, le premier ouais. bout de camp il y a un an, tu vois. Enfin, quasiment un an. Pas un an, mais six mois, quoi. Oui. À tester, ouais. Je vais donner des, des NFT. Je vais faire des NFT que je vais donner aux gens. <rire> tu pourrais faire ça. Ou alors, tu pourrais. Ouais, tu pourrais faire ça. Ou alors, non, sinon, tu pourrais leur faire. Euh, euh... Alors, j'avais une autre idée. J'avais une autre idée. S'ils si entendent le podcast, euh, ils vont, tu vois qu'ils vont m'en parler. Mais sinon, j'avais une idée de leur offrir un bon resto ensemble, tu vois. Donc, en fait, tu vis un peu une expérience... Euh, bon, J'ai ouais. <rire> mis ça de côté parce que, d'un point de vue, euh, Orga, ça me semble un peu plus galère que de, que, que de faire une consultation. Mais tu vois, ça peut être une idée... Tu, genre, tu, leur, tu, leur, promets, tu leur vends une expérience, quoi. Genre en mode, un bon resto, euh, tu, vois, tu, tu, leur, tu leur fais un gastro euh, à Paris ou autre. Euh. En fait... Qui, c'est un peu l'équivalent. tu vois moi le, le bouton puis il vaut 1800 euros euh, je pense que je j'aurais au moins redonné 200 ou 300 euros euh, par référal donc en fait tu vois j'essaie de me dire ok euh, tu vois ça me paraît pas déconnant euh, resto ça peut être une idée ou tu vois genre autre chose hein, mais tu leur vends ou tu leur vends un accès à toi tu, tu leur vends un accès à, à un autre produit euh, tu pourrais faire ça ouais.
0: ouais ou un, un event, euh, je fais un week-end bonus euh, uniquement pour ceux qui auraient des gens, par exemple. Enfin, bref. À réfléchir. Ne passons pas trop de temps là-dessus.
1: On pourrait faire un épisode dessus, hein, ouais. sur toutes les techniques et tout. J'avais regardé un peu. Euh, on pourrait faire un truc dessus. Vas-y,
0: bah, ça peut être intéressant. On est dit à une heure, Alexis. Est-ce qu'on ferait pas les recos pour ne pas partir sur deux heures Allez, très bien, très bien. Quel est ta reco
1: euh, alors euh, en ce moment je lis pas mal de trucs et en même temps je lis euh, <rire> j'allais dire je lis plein de trucs et pas beaucoup mais en fait je lis plein de trucs mais pas trop de, de livres euh, type roman, euh, euh, business et autres je lis pas mal de je rattrape tout mon retard sur euh, toutes les BD les romans euh, graphiques les mangas que j'avais euh, acheté cette année donc euh, j'ai plein plein de séries que j'ai terminées euh, là récemment euh, je crois que je t'en avais parlé j'avais acheté une BD sur Jules Verne ah non ça me, ça me dit rien. C'est en fait, c'est une. Je crois que c'est une collection qui s'appelle BD Docu. Enfin, euh, très bien choisi comme nom de collection. Et, en fait, c'est que des biographies euh, ou mmh. des histoires de d'artistes ou. Euh, bah, des, artistes, explorateurs. Euh, Jules Verne est plutôt euh, plutôt essayiste, écrivain, etc. Ouais, J'adore et, ça. Et c'est très très cool. C'est très très cool euh, parce que du coup, je connaissais pas trop euh, Jules Verne. Euh, C'était marrant de de voir. Euh, en plus, c'était était presque un voisin parce qu'il était nantais. Euh, mais c'était très chouette. Super intéressant de voir, euh, pareil, le, comment il a galéré et tout, pour, pour, et, et, et le taf qu'il a, et, enfin, le, le travail que ça lui a pris de, de, de commencer à écrire ses premières nouvelles et tout. Et euh, BD qui se dit super facilement. Euh, à la fin, en plus, tu as des nouvelles de Jules Verne qui sont adaptées en, en dessin. Donc, euh, ouais, la petite Reco, c'est petite BD de Jules Verne, très très bien. Et, euh, ok. Et côté SF, j'ai lu un truc qui s'appelle... En vrai, ça pourrait te plaire. Euh, même si je sais que tu lis pas... T... Quoique si tu lis un peu de SF maintenant, mais... lis un petit peu, aussi. si. C'est un grosse BD qui s'appelle Négaliode. Euh, c'est très, très bien. Et en gros, c'est sur le système... En gros, c'est le réseau contrôle l'eau. Et du coup, le réseau contrôle les humains. Et, euh, et donc, c'est tout okay. sur un système de régulation où t'as différentes villes. Euh, tout est extrêmement contrôlé, etc. Ça fait un peu un Matrix... Euh... Euh, un Matrix euh, version, euh, version BD qui est assez cool euh, voilà il y a, y a un nouveau tome qui est sorti mais euh, je te conseille Toi, comment joué. ça s'écrit Nega Lyod. N-E-G-A L-Y-O-D ah oui L-Y-O-D L-Y-O-D ah oui d'accord ah, ouais.
0: okay.
1: je, je suis dessus ok très bien de Vincent Ça c'est -ce
0: ouais. okay. assez chouette vraiment c'est chouette pas mal Ok, ça a l'air sympa. Ok, euh, la météo, euh, Ok, moi j'ai un livre et une série. Je commence par le livre. Le livre s'appelle « Le banquier et le perroquet euh, », écrit par un monsieur qui s'appelle euh, Philippe Simio Et euh, en fait, je t'avais parlé d'un livre qui s'appelle « Ces messieurs de Saint-Malo ». Oui, si je me souviens. Si oui, en fait, c'est son fils qui a écrit ce livre-là. Ok en fait, c'est une famille d'écrivains. Et en gros, euh, l'histoire euh, du banquier du piroquet, ça raconte euh, l'histoire d'un mec qui s'appelle etienne euh, euh, Girard ou Stephen Girard, parce qu'il a changé de nom, qui est un immigrant français qui est né à Bordeaux et qui est parti euh, s'installer aux états unis à Philadelphie. Et en fait, euh, donc il est parti là-bas, il n'avait rien. Et c'est devenu l'une des plus grosses fortunes du pays de l'époque. Et en gros, le bouquin euh, raconte, euh, raconte cette histoire. Et en fait, c'est écrit un peu à la première personne. C'est le carnet de ce mec-là euh, tout au long de sa vie. Et donc, ce qui est ouf, euh, au-delà de l'histoire un peu de success story euh, qu'on aime bien, c'est euh, le côté historique du roman. Donc, c'est une espèce de biographie sur un fond historique. Euh, le mec a vraiment existé. C'est sa vraie histoire. Par contre, euh, tous les, les événements sont romancés. Et en okay. fait, ce qui est ouf, c'est qu'à euh, mesure que lui vieillit et donc qu'il avance dans la vie, bah, en fait, le monde change. Et tu vois à quel point tous les événements du monde impactent son business et sa vie. Donc, par exemple, lui, il arrive aux États-Unis euh, le jour euh, où ils se disent Ok, on va, faire, on va, on va devenir indépendant et on va chasser les Anglais. Et donc, en fait, c'est en 1780, un truc comme ça, ou 110, Et donc, euh, au et donc euh, tu vois la déclare son indépendance, tu vois les débats qu'il y a à l'époque sur comment euh, ils vont fédérer les États, tu vois la guerre contre les Anglais, tu vois. Euh, en parallèle, la révolution française et comment ça impacte son business. Tu vois Napoléon et comment ça impacte le business américain et tu vois les relations entre les Anglais, les Américains et les Français. Tu vois à la fin que, et ça c'est marrant, et du coup je suis allé voir, et, et, et tout est vrai, c'est qu'il y a plein de généraux de Napoléon qui se sont exilés aux états unis et qui ont fondé des villes aux états unis Par exemple, dans la Louisiane, près de la Nouvelle-Orléans, tu as plein de petites villes qui ont été créées par des anciens généraux de Napoléon. Okay. Et il y a d'ailleurs eu un espèce de complot pour faire libérer Napoléon de Sainte-Hélène, il était exilé à la fin de sa vie, euh, pour le ramener au Texas et pour fonder une espèce de colonie, euh, euh, le, le nouveau euh, régime napoléonien aux États-Unis, tu vois. Donc, euh, plein de trucs euh, assez ouf. Donc, le, le fond, de, le fond historique, euh, trop cool. Et tu vois, pareil, New York qui se crée, Philadelphie, etc. Donc, euh, et ce qui est marrant, c'est que il fait dans le, donc, dans, dans ce bouquin-là, il fait apparaître un personnage qui était dans le, dans les Messieurs de Saint-Malo. Donc, dans le bouquin de son père. En fait, il y a la famille, euh, famille Carbeck. Il hein, y a le mec qui arrive et qui émigre aux états unis Donc, en fait, ils se rencontrent. Enfin, ça, du coup, c'est assez marrant. Du coup, j'ai bien envie de creuser cette famille-là. Euh, c'est tous des écrivains. Et oui, en fait, il s'appelle... Euh, du coup, c'est Étienne Gérard, c'est ça Étienne le, le Gérard, c'est ça. Okay. Et en fait, c'est son nom français. Il s'est renommé St St Stephen Gérard aux états unis je crois. Et du coup, c'est l'un des mecs les plus riches. C'est l'un des premiers à créer une banque. Attends, euh, mais devenu est... armateur,
1: il commerce à l'Alaska de l'Alaska à la Chine, il rachète la Banque des États-Unis et finance ouais. la guerre de 1812 contre l'Angleterre.
0: Ouais, c'est ouf. Enfin, c'est ouf. Et en fait, tout est vrai. Et, euh, et, est et ouf. donc, en fait, euh, le bouquin est trop bien. Donc, si tu veux le lire, et en plus, il écrit bien le mec. Premier recours. Et d'ailleurs, je, je moment... te coupe.
1: Ouais. Euh, je, je te coupe parce que euh, tu parlais de Napoléon. J ai, j ai, j ai, je suis en train de terminer un bouquin qui s'appelle Napoléon à la plage, improbable. Trouver ça euh, ouais. dans un relais, euh, relais presse, euh, genre dans une guerre improbable. Je crois que j'ai dû le voir quelque part, ouais. Et en vrai, c'est intéressant. Bien. Ouais, parce que c'est d'un point de vue euh, plutôt... Euh, c'est divisé en quatre parties. Tu as euh, son accession au pouvoir, donc le coup d'État et tout, euh, la partie guerre stratégique, euh, et même la, Et donc là, j'en suis à la dernière partie que je n'ai pas encore lue, mais euh, la manière dont il, a mis en scène, dont il a mis en scène son exil et sa mort. Et donc, c'est vraiment toujours d'un point de vue stratégique. Et le gars qui a écrit ça euh, a un super podcast sur, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois France Inter, sur un peu l'histoire et tout, qui est assez cool du coup que j'ai commencé à écouter qui est très bien
0: euh, et tout petit okay. livre voilà ok top bah, c'est noté encore plein de recos euh, des trucs à lire euh, et le deuxième truc c'est une, une série qui s'appelle Succession je sais pas si tu en as parlé euh, je crois que tu m'en as parlé attends euh,
1: Succession euh, non c'est pas le c'est pas dans l'univers startup N euh,
0: non pas trop en fait euh, c'est pas un banquier Arroy... qui
1: euh, se tire un fonds vici non pas du
0: tout non, en fait, alors pour moi, je pense que c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues récemment. Oh là Et quand je dis récemment, c'est vraiment 2, 3, 4 ans. Genre, vraiment, Devant Casa C'est de la merde, euh, <rire> elle ne me raconte pas des histoires. C'est vraiment <rire> exceptionnel. Et en fait, ça raconte... Euh, c'est bizarre, en fait, ça raconte euh, l'histoire d'une famille dont le père, qui s'appelle... Euh, euh, j'ai oublié, Roy. Logan. Um, Logan et Roy. Le, 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 Logan Roy, en fait, c'est un mania de, des médias américains. Donc c'est un milliardaire qui est à la tête d'un conglomérat de médias Espèce. En fait, c'est en fait, un peu comme le Report Murdoch. Je ne pas sûr si que c'est Report ouais. Murdoch. Ouais. C'est un média anglais, pareil, un mania anglais des médias. Et en gros, son personnage est un peu créé euh, sous euh, Report Murdoch, donc au plein d'excès. Un mec, euh, tu c'est les milliardaires à l'américaine, euh, un peu les mecs républicains, donc des mecs... Euh, euh, sans limite, sans valeur, etc. Donc, il y a ce mec-là. Et lui, il a, il a quatre enfants, tous avec des personnalités très différentes et qui se battent un peu pour prendre la, la, sa suite.
1: Ok, Parce intéressant. Là, il a
0: 85 ans, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, c'est un espèce de Game of Thrones dans le sens où ils se font tous des coups bas, ils se font tous des, des manipulations pour accéder au pouvoir. Et en fait, ce qui est ouf, c'est en fait, il y a plein de trucs qui rendent la série trop bien. C'est que c'est un espèce de comédie dramatique où en fait c'est à la fois drôle mais c'est à la fois un drame, donc c'est un genre qui existe pas trop, et c'est filmé en mode sitcom et c'est volontaire. En gros c'est des espèces de plans de caméra où c'est pas smooth, c'est pas clean, mais au contraire c'est un peu rugueux, tu vois tu vois un peu des trucs entre des gens, tu vois des espèces de plans où ça zoom, et tu vois le zoom, ça dézoome, où tu vois des changements de caméra.
1: Un peu la l'asiofit
0: ou pas trop Ouais, il y a un petit côté comme ça. Mais en même temps c'est très sérieux et c'est dramatique. genre c'est exceptionnel. Et j'ai regardé des vidéos d'analyse, parce que j'ai fini les trois saisons, là. Et genre, les mecs, ils, ils t'expliquent tout. Il y, y a des espèces de mindfuck, des brains. Enfin, c'est incroyable. Et vraiment, je pense que tu vas être trop kiffé. Et en plus, il y a une de langage cru où ils se font que des blagues de cul tout le temps, que des blagues euh, limites. Genre, en fait, c'est des de milliardaires sans limite qui se croient les, les maîtres du monde. Enfin, C'est vraiment exceptionnel. Je pèse mes mots.
1: OK. Bah, en vrai, tu sais quoi je vais, je vais essayer de regarder ça. Euh, là, je vais profiter de Noël pour tomater euh, ça euh. Ok intéressant, intéressant. Et moi j'ai pensé à toi, me, me demande pas pourquoi, peut-être ton côté un peu de jet set de temps en temps. Euh, mais j'ai regardé, regardé, Tiger King. Tu l'as vu ou pas Je l'ai pas vu. C'est bien C'est une dinguerie. Après, ah, alors bien attends, moi je me, fa... je suis, je suis, très très vite fasciné par les gens. C'est à dire que genre moi un moment d'autre je me suis là en mode c'est incroyable. L'histoire est folle parce que en fait c'est un peu la même histoire que. Euh, T'avais vu le euh, le, do le docu sur le dopage ou pas euh, Iker il a quelque chose J'ai vu le début. Je ouais. Crois. Ben en fait, tu vois, c'est un peu le même principe. Le gars vient pour filmer autre chose euh, dans une ville à côté et, euh, et en fait entend parler de ce gars qui se prénomme Tiger King et donc va l'interviewer et il se dit Mais ce gars est un taré, il faut que je, il faut que je le suive, tu vois. Et en fait, il, il arrive au beau moment, il le filme pendant des années. Histoire vraie donc Tiger King, c'est le gars qui a. Euh, qui avait soi-disant le l'un des plus gros euh, zoos euh, privés des États-Unis avec genre mmh. 300 félins et <rire> le gars c'est ils sont c'est en Oklahoma euh, donc euh, genre c'est pas non plus la région la plus euh, la, la plus riche des ah États-Unis oui, c'est perdu euh, oui. c'est euh, le mec coupe mulet euh, genre des chaînes de, de, de tous les sens qui se prend pour un cow-boy qui a genre des tics chez lui tu vois et euh, et qui en fait c'est le combat entre donc lui et une nana qui s'appelle carole Carol baskin biskin qui elle est contre la défense pour la défense des animaux mmh. mais qui elle-même ouais. un zoo où elle fait payer les droits d'entrée etc et tout enfin truc un peu bizarre et histoire vraie qui, euh, qui s'est poursuivi jusqu'en prison et tout enfin c'est un énorme bordel et, euh, et la série est incroyable la saison 2 est pas dingue mais la saison 1 euh, c'est tu dis c'est improbable. Genre vraiment, enfin, tu voulais faire une série euh,
0: là-dessus, c'est improbable. Vraiment, regarde là, c'est vraiment marrant. Ok, bah, écoute, je ne l'ai pas vu. Donc, euh, autre... Tout le monde en parlait pendant le confinement. Je ne sais pas si tu te rappelles. c'était les là gens, un, ouais,
1: un an et demi. Et, et vraiment, les Américains, enfin, ils ne nous, ent ah, nous entendent pas, ils ne comprendront jamais de ce qu'on dit, mais ils sont mais fracassés, quoi. Genre, tous, <rire> Il y en a
0: qui font peur. Il y en a qui mais font tous
1: peur. mal. Tous. Ça te rappellera des discussions qu'on a eues. Tous, c'est des caricatures. Quoi. Genre, vraiment, il y en a ouais, pas ouais. un pour attraper ouais. l'autre. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Enfin, voilà. Ok, bah mais écoute, ouais Succession, euh, euh, je note. Succession, Franchement, et puis. Euh, et...
0: Tu vas kiffer. Accroche-toi un peu sur les deux, trois premiers épisodes parce que c'est peut-être un oh. peu. C'est un style qui est un peu lent, le temps que tu vois mm. un peu les personnages. Mais vraiment, c'est incroyable. Très bien.
1: Et puis, ouais, je note la, je note la reco. Euh, et du coup, tu as, as préféré euh, le style du fils ou du père,
0: Simio C'est un peu pareil. Mm. Okay. Je, je dirais que le banquet et le perroquet est un peu mieux. L'autre, il y okay, a okay. une petite longueur ou des fois, as un peu moins dedans. Mais même si, c'est très, très bien. C'est Messieurs de Saint-Malo, c'est très, très bien. Mais si tu veux en lire un des deux, je te conseille le banquet et le perroquet.
1: Écoute, euh, j'ajoute dans la liste. Euh, je, je, te, je, te, je, te, je te ferai un petit retour là-dessus, en tout cas. Euh, trop bien. Trop bien. Bah Écoute, on a, on a fait le tour de ce petit update. Si jamais des personnes qui écoutent l'épisode ont des questions ou veulent qu'on creuse dans des sujets qu'on a abordés, puisqu'on a abordé quand même pas mal de trucs dans l'épisode, eh bah, qu'ils n'hésitent pas à nous dire et puis on, on fera des, des petits updates comme ça dans les
0: prochains épisodes. Euh... On essaiera de faire un épisode avant, avant juin prochain. On essaiera peut-être en, en janvier ou en février, Alexis. Oui, Pourquoi fin, pas d'ailleurs se retrouver quelque part en février, mars. Euh, C'est clairement possible. Pour, pour se faire un petit truc. C'est très possible.
1: Mais oui, faisons-nous un, un
0: prochain épisode fin janvier, début février. C'est très bien. Impeccable. Bah écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode-là. Merci beaucoup Alexis. Très sympa, comme toujours.
1: Eh bien, euh, plaisir partagé partager, Valentin. Et puis je te dis euh, à très vite. À très vite. Ciao, ciao. ciao. ciao.